0: es 20 caminos, un podcast de conversaciones con mentes inquietas para compartir historias, aprendizajes y experiencias sobre los retos que nos rodean. Hoy nos visita Eugenio García Calderón, fundador y director de SolarCloud, una plataforma de financiación colectiva que conecta inversores individuales con empresas de energía solar. Empezamos hablando del sector energético, la importancia de la generación descentralizada y acabamos dedicando la conversación a la conciencia del individuo. Estos 20 caminos y como siempre, hoy estoy con Luis. ¿Qué tal, hoy? Y nos visita Eugenio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, bienvenido. Queríamos que sobre todo que nos presentaras qué es SolarCloud.
1: Bueno, antes de presentar SolarCloud, eh, hago una pequeña introducción de, de quién soy. Soy Eugenio García Calderón, ingeniero de la energía, emprendedor de cosas solares. ¿no? Una de esas es SolarCloud que es una plataforma de financiación colectiva para que las personas, como tú Eloy, que sé que has hecho una inversión, puedan hacer un préstamo a proyectos de energía solar en todo el mundo. Eh, proyectos que llevan energía solar sobre todo a comunidades que más lo necesitan. Comunidades que de otra manera no tendrían luz y que están dependiendo del uso de combustibles fósiles y el queroseno. Empezamos hace seis años en el Amazonas y vimos que la clave de, de la transición energética ¿no? y el cambio climático era dar financiación a personas que están ya listas para utilizar la energía solar, pero que no tienen esa capacidad económica y que con los ahorros que consiguen gracias a la energía solar, pues ese ahorro en combustible fósil y en kerosero, pueden devolver el, el préstamo a los inversores. Entonces se cierra el círculo, ¿no? porque el inversor de Solar Cloud recupera el dinero y al recuperar el dinero puede volver a escoger otro proyecto. Y algo que tiene único solo cloud, que no tiene ninguna otra plata plataforma, es que puedes elegir el tipo de interés al que quieres prestar el dinero. Como son proyectos tan chulos y tan potentes, que tienen mucho impacto social y medioambiental, hay gente que dice, oye, pues toma mi dinero, pero no me des una rentabilidad alta. Dame un 0%, un 2% o un 4%. El máximo que tenemos es un 6%. Hay veces que tenemos un 8% de rentabilidad. Y cada uno escoge lo que necesite.
0: De hecho, te escuchamos en ese podcast de, de Product Hackers y yo la verdad que salí tan, tan enamorado que acabé apostando por, por dos proyectos que teníais en marcha en ese momento. Y, y la verdad es que la plataforma, la experiencia el, el poder invertir en ese tipo de proyectos fue, fue muy ilusionante. ¿no? Y, y te quería preguntar, ¿quién hay detrás? ¿no? ¿Quién, quién es el perfil de, de proyecto al que, al que aplicáis?
1: Sí. Empezamos eh, financiando proyectos propios de la ONG Light Humanity,
0: que fue el inicio de todo. ¿no? Es
1: una ONG que impulsa proyectos para combatir la pobreza energética. ¿no? Empezamos en el Amazonas, ¿no? eh, financiando lámparas solares y sistemas solares básicos para eliminar el uso del queroseno. Al final en el mundo hay como mil millones de personas que están sin luz y que dependen del uso de combustibles fósiles. Y nos hemos enfocado ahí, no en África y Latinoamérica... Pero luego también tenemos comunidades energéticas y centros de acogida en España, que financiamos también. ¿no? Aquí también hay pobreza energética. En España el 30% de la población tiene dificultad para pagar la factura de luz y se le hace cuesta arriba esto de la energía. ¿no? Entonces, bueno, queremos que la, la energía solar es, es un vector de cambio y que es capaz de transformar la vida de las personas. Y lo que queremos es impulsar a través de la financiación colectiva, esa energía solar. Luego, con el tiempo, nos hemos ido especializando ¿no? en SolarCrowd y en Light Humanity en detectar emprendedores de energía solar en, en Honduras, en, en Brasil, en España, en Mozambique, en Kenia, que lo hacen muy bien a la hora de distribuir esa energía solar y, es, y son ellos los que reciben, esas empresas y emprendedores, el crédito que les da SolarCrowd. Y esas empresas que distribuyen y instalan energía solar son las que financian al usuario final el sistema de energía para que lo puedan pagar mes a mes. Entonces también esta empresa es la que se encarga de recolectar esos, co esos cobros mensuales y así poder devolver a SolarCloud a la plataforma ese dinero prestado, que suelen ser préstamos de dos hasta cinco años, y así SolarCloud ya puede repartir mes a mes esas devoluciones ¿no? que consigue de esos proyectos que se financian por todo el mundo. Y te digo una cosa, Eloy. Eh... Hemos evolucionado. Ya no solo financiamos, o ya no solo financiaremos, a partir de diciembre-enero, proyectos de energía solar, sino que también introduciremos todo tipo de proyectos que sean regenerativos. Ya ahora hablamos de eso. En vez de solo financiar proyectos de energía solar, nos hemos dado cuenta de que estas comunidades necesitan también financiación para, por ejemplo, poder comprar eh, una tierra en la que cultivar o poder hacer bioconstrucciones para sobrevivir. ¿no? o poder comprarse unos vehículos e ¿no? invertir en vehículos sostenibles. Entonces, Vamos a financiar todo aquello que estas comunidades necesiten para sobrevivir desde un punto de vista holístico y siempre con proyectos que sean regenerativos, no sostenibles, sino regenerativos. Es decir, que su impacto no sea neutro, sino que dejen el espacio y dejen la naturaleza y la energía por encima ¿no? y, y mejor de lo que estaba antes. Por ejemplo, cuando tú plantas un bosque, no es que sea sostenible, es que estás regenerando ¿no? y estás generando vida, estás generando agua, biodiversidad, no alimento. Cuando haces una casa con bioconstrucción, ¿no? estás de alguna manera regenerando ¿no? un, un espacio y lo, lo estás habitando y lo estás llenando también de, de humanos ¿no? que, que tienen esa parte de esa oportunidad de convivir ¿no? junto con el bosque. Y cuando estás financiando una, un proyecto de, de escuela regenerativa, ¿no? pues también estás de alguna manera sembrando esas semillas ¿no? entonces mantendremos esa esencia de préstamos y esa evaluación de rigorosa de, de los proyectos y cooperativas a los que queremos financiar pero les financiaremos más allá de la energía solar también les financiaremos la movilidad sostenible la bioconstrucción la adquisición de terreno para cooperativas ¿no? de agrícolas y creo que eso le va a gustar mucho a la comunidad de inversores
0: Has abierto un montón de puntos que me parecen muy interesantes y que me gustaría tratar durante el día de hoy. Vuelvo un poco como paso atrás o, o a la idea original. ¿no? Hablabas de, de pobreza energética o de perfiles de, de comunidades con poco acceso a, a la energía. Ya no, la, ya, no, ya no ya limpia, sino energía en general. ¿Por qué es tan importante la energía? ¿no? Nosotros damos por hecho que tenemos siempre electricidad en casa pero entiendo que hay una serie de comunidades que, que no están tan, tan hechos. ¿no?
1: Sí, ahí la gente no es consciente de, de que la energía es como lo que mueve el mundo, ¿no? Es como la energía del cuerpo humano, pues es lo que mueve al cuerpo, ¿no? Y el humano pues se alimenta de, del sol, de, de las plantas, de los animales, del aire, del agua para funcionar, ¿no? Pues el sistema humano, la sociedad, que llamamos, ¿no? Se alimenta de energía eléctrica y energía fósil, ¿no? Como las dos principales fuentes, ¿no? Motores de combustión, cosas que explotan y emiten CO2, ¿no? Como aviones y maquinaria pesada, industria o cosas un poco más sofisticadas que son eléctricas, ¿no? Que intentan transformar la energía del sol, del agua y el viento en electricidad, en electrones, ¿no? Y baterías para poder alimentar todas nuestras coches, máquinas, industrias, casas, teléfonos y conectarnos. Al final la energía nos, nos conecta, ¿no? Nos permite coger un avión e ir a ver a nuestro familiar o coger un coche y, y hacer un proyecto un poco más allá de nuestra casa o conectarnos. Eh, levantar una, una vivienda ¿no? y, y tener un refugio o pr producir comida ¿no? en una tierra. Entonces, todo gira en torno a la energía y hay diferentes tipos de civilización según el uso de energía que seamos capaces de
2: eh,
1: canalizar, es la palabra. ¿no? Es decir, nosotros ahora estamos en la era de canalizar la energía del sol, pero solo un 5% de la energía que consumimos viene del sol. Pero las buenas noticias es que el Sol cada ocho segundos nos da toda la energía que necesitamos toda la civilización durante un año. Solo que aún no sabemos cómo coger toda esa energía, pero estamos en ello. Y la energía del Sol será y es ya muy abundante con los paneles solares, ¿no? Y luego está, tenemos aquí en, en Villabosque, ¿no? que es este laboratorio de proyectos regenerativos en el que me encuentro, ¿no? esta ecualdea. tenemos un proyecto de investigación con la Universidad Rey Juan Carlos para generar energía de las raíces de los árboles, energía eléctrica, que eso es algo que desde 2010 el humano ya sabe que se puede, ¿no? con ese intercambio de materia orgánica de las raíces con el suelo, se genera una reacción molecular que suelta electrones, esos electrones, si tú les pones unos electrodos, que simplemente son unos cables y, unos, y una, una lámina intermedia, ¿no? Un ánodo de separación, pues generas un potencial. Es decir, generas una corriente eléctrica que, que si le pones una bombilla se enciende, ¿no? Si le pones un móvil se carga. Entonces, el tema es que la eficiencia de eso todavía es pequeña. Pero en un futuro no habrá necesidad de utilizar paneles solares para ciertas aplicaciones, ¿no? De hecho hay una empresa allá en Barcelona que os recomiendo visitar, los que no escucháis, que se llama Bio, Bio con dos Os al final, que ya hace wifi que se alimentan de las plantas. Y están en Barcelona, o sea que enhorabuena por ellos. Nosotros queremos alimentar una casa entera, ¿no? con, con las raíces de las plantas. Y así no tener que fabricar paneles solares, que. Están muy bien los paneles solares, pero ya estoy en la siguiente derivada, ¿no? De cómo, cómo eliminar procesos industriales complejos para conseguir la energía. ¿no? más abundante y más económica y más barata posible para que sea inclusiva, que ese es mi objetivo, ¿no? que no haya desigualdad en el mundo y haya una... que nos demos cuenta de que somos todos uno, ¿no? que es un gran organismo ¿no? humano y que tenemos que estar todos a una, ¿no? que es cuidar la madre tierra y, y nutrirnos mutuamente para florecer ¿no? como... como vida. Y para luego igual ir a, a Marte y hacer Star Wars, ¿no? Y hacer la guerra en otro lugar. Pero tenemos que hacer la paz en la Tierra antes de hacer la, la guerra en el, en el espacio.
3: Eugenio, me gustaría entender un poco cuáles son los, los retos, ¿no? Has mencionado que, que actualmente no se puede aprovechar toda la energía del Sol. ¿Dónde está el, el bloqueo? ¿Cuál es el principal reto? ¿Es la forma, es la obtención, es el almacenamiento, es la distribución o cuál es el principal bloqueo que tenemos?
1: Buena pregunta. Ha ido evolucionando. ¿no? Antes el principal bloqueo era la sostenibilidad económica ¿no? De la, de la inversión de poner unos paneles solares por el coste de los paneles solares. ¿no? Pero ahora ya es más barato que quemar carbón y unos paneles solares te sale el céntimo, o sea, el kilovatio hora te sale igual a 20 céntimos ¿no? Y en, en los primeros años. Y si lo pones a 30 años, ¿no? que la duración, pues igual te sale a, a 4 céntimos el kilovatio hora. ¿no? En comparación con el carbón, pues es la mitad. Está muy bien. Es la fuente más barata de energía, ¿no? Los paneles solares. ¿Qué ha pasado? Bueno, todos los paneles solares, o el 90%, se producen en China. Europa lo ha hecho muy mal, ¿no? Teníamos España, era eh, en 2008-2009, tenía aquí un montón de fábricas y era líder, ¿no? En energía renovable. Y era el país que más se fabricaba y más se instalaba del mundo. Vino la crisis y se fue a tomar por culo. Y entiendo por qué, ¿no? Hubo mucho empuje y luego no se continuó con ese empuje. Y muchas empresas españolas pues se tuvieron que ir fuera a, a sobrevivir y otras murieron, ¿no? Y luego también ten en cuenta que la energía solar asusta a un huevo. Asusta un huevo a las empresas grandes que tienen el control del petróleo y el control de las plantas nucleares y de gas que han invertido muchos millones de euros y que no van a dejar que cuatro colgados se pongan a poner paneles y les jodan el negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España hubo un impuesto al sol que duró cinco años. Y no es casualidad.
2: Es decir, que ese si impuesto al sol alguien lo diseñó para frenar
1: la energía solar en España.
0: Entonces... De hecho, recuerdo recuerdo ese momento yo estaba estudiando un máster de energías renovables en el 2008-2009, ¿no? En ese boom a... que, que situó a España en, en una posición puntera en, en el mundo y pasamos del número uno a, a desaparecer, ¿no? Esa desconexión totalmente... Mm -hmm. A, de la industria sí, y a perder sus es oportunidades
1: Sí, una sequía de 10 años entonces yo con, como ingeniero de la energía estaba frustrado y construí una bicicleta solar y me di la vuelta a España haciendo como 25 manifestaciones durante un año porque no había Fridays for Future ni Extinction Rebellion ni Greenpeace estaba por uvas ¿no? entonces estaba yo como ¿qué, ¿qué estamos haciendo? no 2017 y todavía estamos así entonces estaba yo como, muy, como con ecoansiedad, estaba con ecoansiedad. Y canalicé mi ecoansiedad en, en manifestarme ¿no? y en hacer a otros manifestarse. Finalmente se, se quitó el impuesto al sol en España. Sí.
0: ¿Y España ha vuelto a posiciones punteras? ¿En generación? ¿En eólica? ¿En solar?
1: Sí, eólica la verdad es que siempre hemos tenido bastante, ¿no? Ha sido más, más sostenido porque la eólica, ten en cuenta que han sido las grandes las que la han impulsado. La solar eran los pequeñitos porque es más modular pues hacer una planta de 100 kilovatios o, o un millón de vatios no pero son cantidades razonables no pero la eólica de hecho ahora en mi una de mis empresas como Nisola, estamos construyendo un parque eólico en Burgos son 10 millones de euros dos molinos entonces como cuesta cuesta dinero y hay unas barreras de entrada muy gordas y esos proyectos hasta que están ready to build estos para construir son siete años de licencias o depende, ¿no? Tres, cuatro años. Entonces la eólica se ha quedado en manos de, de los grandes y la solar pues, se ha puesto en los tejados de la gente que tiene un tejado, que es el 20% de la población, y el 80% que vivimos o que viven en pisos, pues no disfrutan de la energía solar, sino que se la pagan a precio de oro al que tiene un parque solar. Este es el panorama de España. ¿no? y Hay una cosa que se llama soberanía energética. Y es un concepto que se escucha poco en la tele. ¿no? Y es un concepto que lo que viene a decir es... ¿En manos de quién está el poder de la energía? ¿En manos de las comunidades, de las personas, de las familias? ¿O en manos de cuatro empresas? ¿no? ¿Esas empresas en manos de quién están? en manos de cuatro personas. Entonces, después de la banca, la energía es el, es el segundo mayor industria.
0: Y vamos a las famosas puertas giratorias.
1: Claro, luego, obviamente, pues cuando hay dinero, demasiado dinero, hay exceso de poder y hay corrupción. Es una consecuencia de concentración de poder. Entonces, uno de los grandes villanos de este mundo es la concentración de poder y la complejidad entonces si conseguimos descentralizar el poder el poder de generar energía por ejemplo ¿no? y conseguimos reducir la complejidad porque no veas si es complejo instalarte unos paneles solares en España que hasta nos querían poner un impuesto al sol para hacerlo todavía más complejo ¿no?
0: incluso instalaciones en, en viviendas ¿no? en propios tejados suponían prácticamente como una instalación de cambiar media casa
1: Tú no sabes, tú no sabes, o sea, la cantidad, como, como 250 procesos para hacer una instalación de 0 a 100, o sea, y es un montón de gente y un montón de cosas que dices, joder, alguien ha diseñado esto pero no lo ha pensado dos veces,
0: ¿no? Tuve, pues, la, oportunidad de, procesos... de, tu, tuve sí. la oportunidad de montar unas placas cuando, cuando trabajaba en luz. tuve la oportunidad de montar unas placas, o las primeras que montaron ellos en, en la vivienda donde vive mi madre, ¿no? Uh, y pese a tener un abogado en la empresa, y eso era el 2017, tardamos tranquilamente seis meses para montar cinco placas. Por papeleo, por burocracia y con subvención del Estado.
1: Es que asusta tanto. O sea, es que te juro que poner unas paneles solares es como poner. No, igual no, no tan exagerado, no pero como poner una nevera. O sea, es que es una, una cosa que no tiene mucha complejidad y que ya sabemos cómo funciona y que hay protecciones y que, que nadie va a morir, ¿sabes? Pero. Es verdad que es en tejado, que hay una cosa de, de visión, ¿no? Hay una industria que quiere controlarlas todas, tenerlas todas legalizadas, ¿no? Entonces, es como... Digamos que España no es de los países más favorables para ponerte una instalación solar y tienes que pelear un poco. Y ya cuando es una instalación solar colectiva, agárrate, ¿sabes? Esas tardan años en legalizarse. De hecho, está en DES hasta ahora los tribunales por haber obstruido durante años, instalaciones solares colectivas, que esto es que una instalación se comparte entre 5, 20, 30 personas, ¿no? Pues eso a Endesa no le ha gustado y lo ha frenado y ahora ha sido, hay una querella, ¿no? ante la CNMC por obstrucción, ¿no? Porque esa es otra que en, en España hoy estoy cañero, ¿eh? con la, con la cosas de energía, esto espero que no tenga repercusiones para mis cosas, pero me da igual, hay que decirlo en España eh... Se repartió el pastel después de la... Bueno, durante el franquismo, ¿no? Y después de, del franquismo, la transición, se repartió el pastel de la distribución de energía. Es decir, de los cables. Porque una cosa es la generación de energía, otra cosa es la distribución, el transporte, ¿no? Y otra cosa es la comercialización de energía, que ahí se han metido la luz y otras, ¿no? Que eso es emitir facturas, eso es lo fácil, ¿no? Lo complejo es generarla y transportarla. Y la generación estaba como bloqueado hasta que se liberalizó la generación, ¿no? Y ahora ya hay un pool de empresas, aunque siguen siendo las cuatro grandes las que tienen casi todo, ¿no? Pero al menos ya se está distribuyendo. Pero la distribución del transporte sigue con un candado, sigue bloqueado. Y se han repartido el territorio de España entre cuatro o cinco empresas. Por ejemplo, el sur de España lo tiene Endesa, la zona centro lo tiene entre Iberroga y Naturgy, arriba está Viesgo con EDP, bueno. Al final antes había pequeñas cooperativas de, de distribución y de transporte y esas han desaparecido igual que las cajas rurales casualidad no han desaparecido porque al final se han sido fagotizadas por las grandes y, y nos dicen que es lo más eficiente no el monopolio natural lo llaman en economía no monopolio natural y nos hacen creer que eso es lo normal no al menos ya en otros países están haciendo otros modelos que espero que en algún momento levantemos la cabeza y seamos valientes como para copiarlos, pero ahí hace falta una nueva generación de políticos que rompa con lo, con lo anterior, que llegarán en 5 o 10 años, pero todavía están en... tienen que caer de, del árbol.
0: ¿Cuáles son estos nuevos modelos, los distribuidores? Ahí tengo curiosidad porque sí que, uh, ¿no? haciendo un poco de abogado del diablo, pues, oye, pues sí que puedes entender que para la distribución necesitas grandes inversiones ¿no? en, en el transporte de, de energía, ¿Y solo uh -huh. alguien con cierto poder sí. puede realizar esas, esas instalaciones? Se ha hecho
1: lo que se ha podido, ¿eh? Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Soy muy crítico, pero también respeto un montón uh -huh. lo que han hecho la generación de mis padres y gracias por haber puesto cables por todos lados y habernos electrificado con nuclear, con gas, con carbón. Ha sido lo, lo que tenía que, que ser, ¿no? Y por las circunstancias que sea, se ha hecho como se ha podido, ¿no? Entonces, respeto a, a esa gente y no, no les critico. Simplemente les digo que, que se pueden hacer mejor las cosas y que venimos una nueva generación con un pensamiento más evolucionado de cómo generar la energía de una forma más distribuida y más equitativa para que haya menos despilfarro, menos complejidad, más eficiencia y más distribución equitativa de la energía. Y las nuevas formas de generar energía son con comunidades energéticas y es con autoconsumo, autoconsumo colectivo, individual, de proximidad, en remoto, pero es que, que la gente tenga plantas de generación cerca de donde reside y se pueda conectar a esas plantas de generación con una red que controla y que sea dueño de esas plantas de generación. Sea dueño de la red de distribución y dueño de las plantas de generación. Y eso están las cooperativas. Las cooperativas es, es como una empresa, pero que en vez de que haya cuatro o cinco dueños de la empresa, lo que ocurre es que hay todos los que utilizan la red y todos los que han invertido ¿no? para que se construya esa red y esa planta generadora, son dueños de esa planta generadora y de esa red. Y esto cuesta, cuesta, porque hay muchos obstáculos, es una carrera de obstáculos esta. ¿no? Pero al menos desde Europa lo ven claro y están empujando, ¿no? Por lo de las comunidades energéticas y tal. El problema es que nadie sabe qué es eso y es complicado, es complicado. Por eso en Comunidad Solar, que es una de las empresas que he cofundado, y estamos haciendo comunidades solares de todo tipo, desde unas que están muy en remoto porque no hay espacio para ponerlas al lado de tu casa y te puedes, puedes comprar una participación y ser dueño de la energía ¿no? y de tus paneles y recibir durante 30 años energía a coste cero euro. ¿no? Y luego están las comunidades energéticas de proximidad, las que hacemos en los pueblos. ¿no? Me junto con alcaldes y les digo, oye, que tenéis terrenos aquí que con que pongáis un 5% de los terrenos del municipio con paneles el pueblo es autosuficiente y no solo autosuficiente sino que tiene superávit y podéis vender los excesos a la red entonces al final tenéis que imaginarlos como un fractal ¿no? de generadores todos interconectados que se intercambian energía y habrá lugares donde haya más energía eólica más energía solar, más hidroeléctrica habrá lugares que tengan baterías, otros que no y ahí está la red eléctrica española que la verdad es que hace un buen trabajo y que es un ejemplo a seguir en muchos países, ¿no? Red eléctrica española de España. Obviamente tendrá su margen de mejora, como todos los sistemas humanos. Pero sí que tenemos una red interconectada a nivel de operador, ¿no? Y está haciendo unas buenas regulaciones. Aunque también, pues, para gente que me escuche y dirá, pues sí, falta planificación y falta visión. Sí, pero bueno, hacemos lo que podemos también, ¿no? El respeto a la gente que está ahí arriba, que es complejo el puzzle.
0: Entonces pues pas pasamos de una red ¿no? donde tiene una serie de puntos muy localizados de generación con nuclear, con eólica, con hidráulica con lo que sea a múltiples pequeños puntos de generación distribuidos uh -huh. por el territorio ¿sería esa uh -huh. la foto que ambicionamos?
1: claro, porque al final si no vamos a repetir el mismo modelo ¿no? ahora vas a coger el coche y vas a Repsol a echar gasolina ¿no? ¿Y ¿quién controla el petróleo? pues tú no te van a poner el precio que les dé la gana y van a jugar con el precio cuando quieran van a especular y, si te, y tú, como vas a tener que llenar el depósito, sí o sí, te va a dar igual si pagas 200 euros o 50 o 100, pero tienes que llenarlo, ¿sabes? Si no vas a dejar de vivir, porque la energía es vida. Entonces, si no hacemos algo en esta transición, pues seguirá siendo el mismo modelo. Es decir, que cuatro, cinco, seis grandes empresas controlarán los sistemas de generación y distribución y te cobrarán lo que quieran. Cuando tú vayas a calentar tu casa o a cargar tu coche eléctrico o a cocinarte unos espaguetis, te van a poner el precio que a ellos les parezca razonable.
2: Que está bien, pero que podemos ir a un
1: modelo en el que el coste sea casi el coste de instalación, generación y mantenimiento, con un pequeño margen del 30%, ¿no?
2: Y ahora mismo los márgenes de las hidroeléctricas no son el 30%. Pasando de
1: otro orden de magnitud.
0: Y seguimos pagando moratorias nucleares. Creo que dejamos de pagarla ya, la moratoria nuclear, pero hasta hace relativamente poco.
1: Claro, las nucleares, claro. Que... Si vienes un extraterrestre y dices, oye, ¿qué hacéis con la energía nuclear? que estáis locos? Eh... Estamos jugando con... con... Hacer Dios, ¿no? Y... Sí, la energía nuclear, entiendo que se investigue y que se, se avance, pero con cabeza, ¿no? Con cabeza. Y al final, la, las energías nucleares, las plantas nucleares, las socializamos las pérdidas y privatizamos las ganancias. Es decir, las empresas que han generado estas nucleares no han asumido ningún riesgo. Porque estaba el Estado detrás. Si sale mal, yo pago la fiesta. Y han salido mal todas. Entonces han, hemos pagado la fiesta. Igual que con los bancos, ¿no? Con los bancos grandes eso. No puedes dejar caer un banco grande. Entonces si sale mal todos pagamos la fiesta, ¿no? Entonces por eso y además si queremos generar sistemas más resilientes, es decir con más capacidad de resistir ante crisis, tenemos que tener empresas y organizaciones más descentralizadas. No sé, digo yo, ¿no? Al final y esto no lo digo yo, sino que al final cuando Tuve los estudios de en las crisis, ¿no? ¿Cuántas empresas cierran y cuántas cooperativas cierran? Las cooperativas tienen la mitad de probabilidades de cerrar que una empresa. Ya sea familiar, grande, pequeña, grande. O sea, porque en las cooperativas es como es una red de iguales que cooperan y en momentos de crisis se unen y, y dicen, oye, ¿cómo conseguimos salir de aquí? ¿no? Sin embargo, en una jerarquía empresarial, en momentos de crisis, la gente, los empleados huyen. Y los dueños se pelean. No siempre es así, ¿no? Pero hay más probabilidades de que esto ocurra. No quiero ser un dogmático del de, de sistema evolucionado de la humanidad, pero es que lo he experimentado. Llevo seis años haciendo estas cosas: empresas cooperativas, aso asociaciones, energía centralizada, descentralizada. Y no sé, yo lo veo. Veo que ese es el camino. Entiendo que es complicado y que hay gente que le cuesta. Pero ojalá haya alguien aquí para, para que me rebatiese lo contrario y no lo pasaríamos bien. Porque los argumentos que, que utilizan ¿no? para defender modelos obsoletos están bien. Son argumentos conservadores, que los entiendo. Y eso es como funciona ¿no? el sistema político. ¿no? Gente que quiere progresar y gente que quiere conservar. Y los dos son igualmente importantes. Y lo que pasa es que no existe un centro, que es donde ocurre el movimiento, ¿no? Un lugar donde se dialoga y se debate de, vale, no nos vamos a cargar lo que hemos construido hasta ahora porque nos ha costado, dejar de insultarnos y de, y de no respetarnos, no hay que respetar lo que se ha hecho hasta ahora, y entonces cuando dices eso a la, a la derecha conservadora se acercan un poco más al centro y a la izquierda le dices, oye, que sí, que vamos a evolucionar el sistema, que vamos a descentralizarlo y todas las vainas que tú quieras, pero poco a poco. Que luego la realidad material cuesta, que hay que hacer leyes, que hay que hacer organizaciones, que hay que apoyar el emprendimiento. Lleva tiempo. Entonces, cuando se está en ese tipo de, de, de diálogo y de debate, se hacen planes de país, planes de estado, planes de municipio. Y cuando no, pues uno hace una cosa y a los cuatro años otro hace otra y van así como dando bandazos. Y más o menos algo se conserva, algo se. ¿no? de uno a otro, ¿no? no son capaces de quitarlo todo y hacerlo nuevo. Pero podemos también en el sistema de toma de decisiones llamado de política, ¿no? También evolucionar, ¿no? La capacidad de diálogo, de debate, consenso para. Porque preguntando, ¿no? Me decía Luis, ¿no? ¿Cuál es el cuello de botella? Pues también es la capacidad de, de tener un plan, que estemos todos de acuerdo.
0: Y la energía es uno de esos temas que requiere un plan no a cuatro años vista o a dos años vista, sino claro. a mucho largo.
1: Sí, y cuando no lo tienes te pasa pues como a Europa, que de repente te corta Rusia el gas y te genera una crisis energética del copón. Y los precios te suben por diez. Y la gente dice, pero si es que esto estaba blanco y en botella, ¿no? O sea, como el 40% de tu energía se la dejas a Putin? Que la guerra de Ucrania lleva desde dos mil, 2014
0: y lo hemos experimentado antes yo recuerdo cuando subieron los precios del gas cuando hubo Fukushima precisamente porque el resto del mundo o en este caso Japón consumía más gas para suplir las nucleares
1: y los señores de la guerra se pelean por recursos energéticos es decir, en Oriente Medio
2: hay conflictos
1: porque es antes era porque era Tierra Santa ahora es porque es tierra del petróleo ¿no? tierra de, de los, de los petrodólares, ¿no? donde está el, pues el no, sé, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje significativo de las reservas mundiales. ¿no? Entonces, pues ni Estados Unidos deja que Rusia se apodere eso, ni Rusia deja que Estados Unidos se apodere eso. Entonces, pueblos enteros, bajo la cortina de humo del terrorismo, se ven eh, sometidos por grandes potencias para controlar recursos energéticos mundiales. ¿no? Entonces, es muy triste ver cómo esto no se habla ¿no? y no se entiende y no se entiende que está todo relacionado ¿no? con, con los recursos energéticos y los límites del, del planeta.
0: ¿La solución pasa por buscar modelos más autosuficientes alrededor de la energía?
1: Sí, la solución pasa que no, no, igual que pero en todos los ámbitos, el hoy. es decir en el momento en el que tu agua y tu comida viene de África, de Latinoamérica y no de España o de tu pueblo, en el momento que ocurra algo, esa cadena de producción y de distribución se va al garete a ver qué bebes y qué comes. Entonces, sí, afortunadamente ya la humanidad está viendo ¿no? esto de descentralizar la generación de agua Alimento, energía, ¿no? para tener soberanía local y que sea como la sociedad se construya con unos cimientos sólidos. ¿no? no con un papá Estado que nos cuida a todos y en caso de que haya un fallo de suministro entra en la política y empieza a negociar. No, no. Aquí cada uno, cada perrillo se lame su pijillo. ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de generar nuestra propia agua con la lluvia, el agua gratis, cae del cielo nuestros propios alimentos, los alimentos son gratis, salen de los árboles y de la tierra y nuestras propias construcciones, se construye con piedra y con, y con tierra y con paja, ¿sabes? es como Y la energía viene del sol, tenemos paneles solares y, y el internet viene del espacio, ¿no? Con Starlink. Entonces, somos capaces, hemos entrado en una era en la que con toda la tecnología que hemos desarrollado los últimos 250 años en la revolución industrial podemos, por fin, intentar ser autosuficientes y restar poder a aquellos organismos que han intentado centralizar todo,
2: todo, 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 todo porque
1: nos han visto como gente incapaz ¿no? y hasta cierto punto es ha sido un poco así, ¿no? pero podemos cambiar, podemos evolucionar la historia, ¿no? o sea, yo, yo todo lo que digo lo digo con respeto, ¿eh? todo lo que se ha hecho hasta ahora es mejor que lo que había antes. El esclavismo era peor que el capitalismo. ¿no? O el feudalismo. Pero podemos evolucionar el sistema de capitalismo salvaje a un capital regenerativo. Que eso es solar crowd. ¿no? Es como, sí, el capital funciona. El, el dinero es energía social. Y tiene sentido que exista el dinero. Solo que el 10% de la población controla el 90% del dinero. Eso no tiene mucho sentido. porque se generan guetos. No sé si habéis visto la película de In Time, que hay como guetos y según los más ricos pues tienen más tiempo y los más pobres tienen que trabajar para coger el bus para ir a trabajar y no morir. Y si pierden el bus, se mueren porque no llegan a casa para conseguir los créditos suficientes. ¿no? Entonces Hay mucha gente que está en, el, en esa carrera de la rata y cuando se quejan un poco pues le aflojan la, la soga para que respire pero lo justo hasta que se deja de quejar y luego vuelve otra vez.
2: Entonces. Mmm,
1: me, da, me da mucha tristeza ver a la gente que. que se siente atrapada. Y que. tiene problemas mentales, ¿no? Yo los he tenido. Y he tenido situaciones en las que no me sentía libre y capaz, ¿no? De tener autosuficiencia, ¿no? Y me sentía como un eterno. Niño, ¿no? Porque al final la diferencia entre un niño y un adulto es que el adulto, pues tiene responsabilidad, pero también tiene libertad, ¿no? Es como autosuficiente. Un niño depende de un papá o de una mamá. Y todos somos niños de papá-estado. ¿No? Y mamá. O sea, es como. Como lo veo, es como la. Las, las, las empresas serían como el papá, ¿no? Que nos da de comer, nos da trabajo y el Estado es como la mamá que nos, que nos cuida y nos da subvenciones y nos da dinero cada vez que nos falta algo, ¿no? Si nos quejamos, para que no dejarnos morir. Entonces, como que, bueno, eh, está bien, pero creo que nos podemos independizar un poco de, de las empresas grandes y de, y del Estado si somos capaces de recuperar aquello que
2: es más preciado de todos, que es la Tierra.
0: Y nos hace ser más adultos, depender de nosotros mismos.
1: Te hace evolucionar. Y tenemos una crisis ahora, ¿no? De la gente joven ya no tiene hijos, no se casa, no forma familia, porque todavía no se ven capaces de hacer eso. Porque no ven un camino en el que puedan conservar cierta libertad o capacidad de acción y además tener una familia, ¿no? Y que sus hijos tengan abundancia
2: y amor. Entonces es como, está todo
1: conectado. Y es triste, ¿no? Pero bueno, es, es la realidad. Es, es, estamos en una, en la sociedad estamos en una etapa de transición. Y en 2030 la palabra regeneración será más conocida. Ahora estamos en la palabra sostenibilidad. Pero bueno, la re regeneración significa regenerar aquello que está erosionado o degradado o muerto. O casi a punto de morir. Entonces tendremos que regenerar los ríos que están llenos de mierda, regenerar los mares, quitar el plástico, regenerar las personas que están llenas de miedos y bloqueos mentales y emocionales, regenerar las relaciones entre padres, hijos, abuelos, abuelas, eh, estado, autonomías, pueblos, regenerar y sanar para construir la nueva sociedad y evolucionar. ¿no? Eso es lo que lo que está ocurriendo ya en diferentes lugares y que será, imagino que, y espero. La norma hasta 2050, ¿no?
3: 2030-2050. ¿Eres optimista, con genio? Por lo menos lo parece.
1: Soy realista, soy realista. Soy muy soñador, pero como soy tan soñador, tengo que ser realista. Tengo que aterrizar los aviones porque vuelo muy alto. Tengo un buen tren de aterrizaje porque ya me he estrellado y he muerto. Cuando he intentado aterrizar un sueño, yo con 23 años me fui al Amazonas y dije, voy a llevar luz a 15 millones de personas. Empecé a distribuir lámparas solares, a hacer multiplicadoras de luz, crear cooperativas, asociaciones y caí enfermo tres o cuatro veces y me volví con el rabo entre las piernas. ¿no? Y ese proyecto continúa, pero lleva en pausa como tres o cuatro años. Ahora se ha reactivado no gracias a una nueva input de, de energía humana y material. Pero me he quemado, me he quemado. También con la vuelta a España, con las manifestaciones, caí enfermo tres o cuatro veces. Entonces, cuando he intentado... Eh, acelerar o controlar el proceso de evolución y ser optimista, soñador, visionario, me pegan unas leches gordas. Entonces, ahora sueño, pero sueño en mi cama y en el bosque y luego aterrizo en la realidad y hablo con la gente y digo, vale, ostras, que el mundo está así. Ojo, que cuento esto a la gente y todavía no lo entiende. Ojo, ojo. Entonces, tengo que ir aterrizando persona a persona y lo hago con las personas. Es decir, le cuento a la gente mi visión y la gente dice, qué guay. Y digo, sí, mola, ¿eh? Pues hay que crear una empresa de esto. Ah, oh, sí, mola, ¿eh? Pues toma, toma el dinero para crearla, ¿sabes? Y les guío para que hagan esto que yo veo como muy claro. ¿no? y Entonces ese es mi, mi rol, ¿no? Intentar ser soñador visionario, pero aterrizarlo con las personas.
0: Antes comentabas un poco el modelo, ¿no? de Que tenéis en SolarCrowd en cuanto a los inversores. Que pueden llegar a tener un beneficio sobre el 4, el 6, el 8%. Te quería preguntar por qué habéis apostado por ese tipo de modelo y no simplemente apostar por tener donativos o, o ingresos a, directamente de inversores y dar a esta gente sin, sin, un, sin un retorno.
1: Porque siempre tiene que haber un retorno. Entonces tú le das a la gente un retorno emocional y le pides una donación para salvar a un niño y eso funciona. O le das a la gente un retorno económico. Le dices, oye, te voy a devolver el dinero. Y te voy a dar un retorno emocional además. Vamos a ayudar a la gente y al planeta. Y te voy a devolver el dinero. Y si quieres un retorno también económico, pues puedes hacerlo. Y al hacer este sistema, este modelo, hay gente que en vez de ponerte 500 euros, te pone 5.000. Entonces consigues tener una mayor capacidad. Y cuando empiezas a dar un 8%, se acercan los fondos y
2: te ponen 5 millones.
0: ¿Nos aseguráis estos retornos?
1: Un retorno nunca se puede asegurar. Pero hacemos lo posible. Tenemos una página entera, ¿no? Con bueno, cinco páginas, ¿no? De que hablamos de la seguridad. ¿no? Hemos devuelto el 100% de las inversiones los últimos 3-4 años. Y esa es nuestro. Queremos seguir ahí, ¿no? Queremos que dentro de 30 años podamos decir eso. Por paso, tenemos un fondo de seguridad que actúa como contingencia en caso de que algún proyecto salga imprevistamente mal. Rechazamos muchos proyectos que decimos, no estás preparado para recibir un préstamo. Tienes que evolucionar. Te quiero, pero no te quiero así. Te quiero evolucionado para poder darte un préstamo. Te ayudo a evolucionar, te digo lo que tienes que hacer, pero no me pidas dinero ahora que no te lo voy a dar. Y luego está la parte de evaluación, ¿no? de que no sea una decisión emocional, sino una decisión más objetiva. Y con ese equilibrio ¿no? entre tener un fondo de seguridad por si acaso la cagas ¿no? en la, a la hora de elegir proyectos y elegir buenos proyectos, se genera un buen equilibrio ¿no? y vas avanzando. Y tenemos que ser capaces de que la gente nunca pierda su dinero. Porque cuando alguien pierde su dinero en una plataforma así, pierde la fe en la humanidad. Pierde la fe en que puede prestar dinero y recuperarlo. Y esa fe es difícil de recobrar. Entonces tenemos que ser muy serios y muy cautelosos. Y ya te digo yo que en los próximos dos, tres años hay suficiente dinero para que nadie pierda dinero en Sovacroud, el buen fondo de contingencia. Y para los siguientes cinco o diez estamos trabajando en ello también, no para que sea una plataforma segura, que la gente se sienta segura. Y así la gente se puede relajar un poco y puede empezar a canalizar su dinero. En vez de tenerlo de banco, que lo tenga en movimiento. Cuando está en el banco también está en movimiento, eso la gente no lo sabe. Pero el movimiento es distinto. Es para financiar la industria de las armas, la industria del petróleo, lo que sea, para que esté en movimiento y de retorno. Incluso los bancos tienen tanto dinero que no quieren más dinero porque no tienen dónde invertirlo. Entonces te cobran por tener el dinero en el banco. Es una locura. Pero bueno, eso va a cambiar.
3: En el, en el modelo de SolarCloud, tal como lo entiendo, corrígeme si me equivoco, hay como dos partes, ¿no? Una que son los inversores, otra que son las comunidades que reciben la, la ayuda o, o las empresas que, que, que hacen las instalaciones para eh, proveer esta, esta energía. ¿Cuál es el lado difícil de conseguir? Entiendo que los inversores es mucho más difícil de conseguirlos que estas comunidades que, que reciben la ayuda. Pero a la vez, me imagino que si están en una fase en que tienen quizá otras necesidades no cubiertas, es difícil comunicar la, la importancia o porque tiene sentido para ellos proveerles este, este tipo de energía.
1: Una persona muy bonita llamada Belén un día me dijo hace seis años Eugenio, en España y en el mundo sobra el dinero y faltan buenos proyectos. Y yo a esa frase le añado es verdad, sobra el dinero, hacen falta buenos proyectos, bien comunicados y con estructuras de canalización del dinero seguras y bien hechas. Entonces, los inversores no sueltan más pasta porque todavía ven que eh, somos todavía un poco de andar por casa, que estamos manejando préstamos de 25.000 euros, ¿no? En Honduras, a Kenia, ¿no? A través de una asociación, ¿no? Entonces, como que la gente, y también somos recientes, ¿no? Llevamos cuatro o cinco años, ¿no? Llevamos 50, no está consolidado, ¿no? Entonces, cada, cada año, cada día, es más fácil conseguir inversores porque van viendo tu trayectoria, van viendo que realmente lo que dices es real, ¿no? Y que les vuelves dinero. Y proyectos hay, y hay buenos proyectos y hay buena gente. Comunicarlos de una forma efectiva es difícil porque vivimos en el mundo de la escasez de la atención y la gente está muy distraída con cosas. Y está saturada de cosas y no tiene espacio mental para más cosas. Y hacer publicidad
2: es un acto, hmm. es
1: un, como decía Spiderman, ¿no? un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estás haciendo publicidad que es distraer a la gente de su vida para llevarle a tu red ¿no? y venderle algo. Yo estoy muy tranquilo ¿no? con hacer publicidad en SolarCrowd porque lo que intentamos hacer es que la gente utilice su dinero para ayudar al planeta y a las personas, ¿no? Y que incluso pueden ganar dinero con ello y que es relativamente seguro. Pero, joder, es una industria, el tema de la atención. ¿no? Es una industria, Están las redes sociales, ¿no? Que están controladas por tres o cuatro también y que de repente te cobran en vez de cinco céntimos el, el clic, pues te cobran cincuenta. Va por épocas y va por según lo bien que lo hagas, ¿no? Son sistemas que están más o menos bien diseñados pero también son un poco perversos y, y de alguna manera eh, tenemos que empezar a hacer publicidad física y no tanto digital. entonces Por eso el, aquí el 22 de octubre hay una gran fiesta en Villabosque que vendrán unas 200 personas y les haremos cuñas publicitarias de lo que hacemos ¿no? entre fiesta y fiesta. <risa>
0: ¿Y ¿Cuál es el perfil de inversor? ¿Quién invierte en Solar Cloud? ¿Qué está buscando? Porque una cosa es lo que uno puede llegar a definir, la otra es lo que se puede encontrar luego en la realidad, ¿no?
1: Tío, pues nos invierte de todo tipo de gente, ¿eh? Gente con 20 años que dice, pongo aquí 100 euros, que no sé qué, tal, quiero cambiar el mundo. Y dices, Joder, chapo, ¿sabes? Está puesto más que alguien que tiene 100 millones, ¿no? Y, y luego hay gente que, pues, de edad de 40, 50 años, ¿no? Que... Que de alguna manera tienen también como cierta capacidad ¿no? y solvencia y dicen oye, esto es importante para nuevas generaciones y luego gente más mayor que dicen, mira, yo ya estoy con la vida resuelta, coge el dinero no me lo devuelvas, empieza a represtarlo ¿no? de forma infinita y ayuda al máximo número de personas posibles ¿no? y luego también hay eh, empresas y cooperativas que prestan dinero y fundaciones que prestan dinero, que dicen oye en vez de donarlo para comprar bocadillos voy a prestarlo para que la gente tenga la capacidad de comprarse un bocadillo, ¿no? Eso también es la nueva forma de cooperación, ¿no? Y de responsabilidad social corporativa. Hacer un uso eficiente de los fondos. Que sí, que los quieres donar, pero dónalos a una entidad que haga un uso efectivo de ese dinero, ¿no? Y es ahí donde entra la capacidad de comunicar del Solar Crowd para decir, oye, que si donas este dinero en forma de préstamo el año siguiente se vuelve a prestar ese dinero y se vuelve a prestar y se vuelve a prestar y se vuelve a prestar y, a prestar y tienes un impacto de la leche con mil euros ¿no? en diez años entonces también estamos con eso no con ese mensaje y las fundaciones y empresas ya lo van entendiendo y sí, tenemos diferentes tipos de, de inversores
0: y por lo menos lo que me atrajo mucho del, del proyecto a nivel personal Uh, era un poco el desencadenante que supone tener electricidad en casa ¿no? creo que es algo que solamente nosotros nos hemos olvidado, pero en ciertas comunidades el tener electricidad en casa hace que puedas tener una nevera puedas tener ciertos productos de de, de cocina uh, puedas congelar comida y, y eso desencadena ¿no? el, ese, ese crecimiento de esa comunidad y, y el, a los siguientes niveles el desarrollo económico
1: sí hay como 23 escalones de la energía, ¿no? En España todavía estamos en el número 19, ¿no? Porque tenemos que transitar a la hidrotermia, vehículos eléctricos y otras historias que son eléctricas, ¿no? Dejar de los combustibles fósiles. Pero el primer escalón, como tú decías, tiene mucho impacto, ¿no? El primer escalón es la luz. En vez de tener una lámpara de queroseno, pues tener una, una bobilla que funcione con un panel solar, ¿no? Y eso permite a la gente eh, tener más horas productivas y hay gente que se pone a hacer cosas productivas y gana más dinero gracias a tener una luz, que ha costado nada. Y con ese más dinero, pues puede tener un sistema que le te permita tener un teléfono móvil. Y ya cuando tienes un teléfono móvil, estás conectado con otras cosas. Y puedes aprender, puedes llamar, puedes conectarte, ¿no? Y puedes hacer otras cosas, ¿no? También de productivas. Pero es, es, esto es, claro, es, tiene su, su derivada, ¿no? Al final, estamos intentando llevar nuestra tecnología y modelo de vida a lugares donde. Eso puede hacer daño a la gente. Es decir, tener internet, teléfonos móviles, ordenadores, lavadoras, coches eléctricos, todas esas cosas. Todo para todos los humanos, ¿no? Ok, pero si todos tuviésemos el mismo consumo de energía que en Europa o Estados Unidos, que Occidente en general, no duraríamos ni dos segundos como humanidad. Porque no, no cabemos. Con toda esa energía, ¿no? Porque de alguna manera es verdad que sería con energía renovable, pero aún así todo el material y toda la basura electrónica que se genera, ¿no? Del la, el actual modelo energético que tenemos, no sería responsable decir que es la, es la panacea. Es decir, es, es mejor que lo que tenemos ahora, pero hay que seguir evolucionando. Y el día que podamos coger nuestro teléfono sabes Si tirarlo al bosque y que se biodegrade ahí nos podremos relajar porque significará que ese teléfono va a nutrir otra vida y que si se te cae una zapatilla en el río pues estás tranquilo que, que algún pez se la va a comer y que le va a nutrir y hasta que no tengamos biotecnología integrada con la naturaleza y no haya esa separación entre la tecnología del silicio y la tecnología del carbono, ¿no? que es la de la madre tierra y la de silicio que es la de el Homo Deus, ¿no? Pues hasta que eso no ocurra, tenemos que ser cautelosos con cómo contaminamos, porque vamos a contaminar los próximos 100 años, ¿no? Entonces, tenemos que ser cautelosos en cómo contaminamos. Y también hay que tener esa conversación en, bueno, ¿vale? ¿Qué lleva energía a un millón de personas? ¿Y qué materiales vas a utilizar? ¿no? ¿Y qué procesos de reciclado? Y, y luego, no solo las consecuencias medioambientales, sino las consecuencias psicológicas. ¿Vale? Las, las nuevas generaciones, ¿cómo se van a sentir? Con esta nueva tecnología, ¿no? Y cómo van a navegar el mundo, ¿no? Se van a enganchar a TikTok en el Amazonas. ¿Qué va a pasar, no? Yo lo he visto, eso. Y es como, qué, qué narices, ¿no? Eh, Por eso también, para mí es muy importante donde estoy, ¿no? Que es en el bosque, que son las secualdeas, Donde aquí los teléfonos móviles se utilizan lunes y martes y miércoles igual. Pero luego, a partir del jueves, la gente se relaja. Y el viernes conecta la gente y el sábado es como el móvil está en avión domingo también y la gente está presente, no está conectada en el metaverso, no está enviando whatsapps, no está en Netflix, está en la fiesta humana está en el bosque y está disfrutando de la comida, disfruta del deporte, disfruta del aire limpio, disfruta del arte, del aprender, del construir con las manos, cosas que nos parecen locas, pero es que son normales, ¿no? hasta hace 200 años, ¿no? que nos han puesto en las ciudades, en la revolución industrial, ¿no? para que seamos máquinas humanas que generan máquinas no humanas, ¿no? que construyen cosas. Entonces, bueno, creo que es importante no solo llevar energía a estas comunidades, por ejemplo, el Amazonas, sino también aprender a cómo son capaces en el Amazonas, que es un gran bosque comestible, vivir en la naturaleza sin necesitar que esto no sea una necesidad, sino una herramienta más. Yo no necesito un rastrillo para sobrevivir, pero es útil. Pues no necesitar un teléfono móvil para sobrevivir, pero, joder, es muy útil. Entonces, démosle a la gente y a la sociedad, y esto lo digo ya para las, los padres y las siguientes generaciones, ¿no? Démosle las herramientas eh, con consciencia y con responsabilidad para que sean capaces de manejarlas y que no y que la herramienta no les controle sino que ellos controlen la herramienta y por ejemplo también la mente es una herramienta de cálculo de posibilidades una herramienta cuántica que hace visiones no del futuro y dice ostras si hago esto ocurre esto 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 esto, esto Tengo en cuenta esto esto, esto cu cuidado hay gente que tiene un ferrari de men mental y un chasis emocional que es como un seat panda y esa gente está mal de la cabeza esa gente está atrapada y luego hay gente que tiene <risas> un chasis emocional un Ferrari y es como muy bien y mental ok y luego espiritual y dices pero hostia no tienes fe en la vida vives con el miedo o sea, tienes, eres consciente de tu miedo y no sabes por qué y estás atrapada ahí ¿no? y entonces bueno creo que la vida ha ido desarrollando herramientas y cada vez que desarrollamos una herramienta más la vida es más compleja y es más difícil de manejar y más educación tenemos que dar a los a las crianzas no a los niños, a las niñas a a las criaturas que vienen al nuevo mundo tenemos que decir, hey, poco a poco que esto es complejo y tenemos que definir esas, esas etapas de maduración y tenemos que ponerles nombres no porque uno no es adulto cuando pasa a los 18
2: años ¿se nos ha ido las manos?
0: ¿crees que es demasiado tarde?
1: Ese que decías de ahora, del tiempo. Mira la hora, digo, ostras. <risa> Hay veces que hacen falta 10 minutos para cambiar la vida de una persona con una conversación. Entonces, y esos 10 minutos, si los metemos en una plataforma que lo ve un millón de personas, de repente, en 10 minutos has cambiado la mente de un millón de personas. ¿no? Entonces, tenemos, tenemos palancas, tenemos herramientas para hacer cambios acelerados. ¿no? No es demasiado tarde nunca, la vida continúa. O sea, crisis siempre ha habido, eh, sube, baja, gente muere, gente vive. No, tarde nunca es tarde. Eh, el mejor momento para plantar un árbol fue ayer, sí, eso lo sabemos, pero hoy vas a plantar un árbol o no vas a plantar un árbol hoy. Vale, hoy no, hoy
2: mañana vas a plantarlo, es como, nunca es tarde, ¿sabes? Si la dicha es buena.
0: No sé si llegaremos a ese millón de reproducciones con este podcast. Pero ¿qué, qué recomendaciones sí. nos darías, Eugenio? ¿Cómo seríamos más presentes? ¿Cómo podemos montar una sociedad más regenerativa?
2: Hay una escalera de la consciencia. Y eso la gente tiene que entenderlo. Y esa escalera de la consciencia tiene muchos escalones. Y la gente tiene que
1: observar a gente que parece más consciente que él o ella y preguntarle ¿Qué es lo que tú sabes que yo no sé? Y ese es el camino. Gente que te guía para que te enseñe cosas de la realidad, para que seas consciente y dejes de sufrir. Porque la vida, porque el dolor es inevitable. El sufrimiento es enredarte en el dolor. Puede ser un sufrimiento mental o un sufrimiento emocional. Pero es enredarte en el dolor mental o el dolor emocional que está ahí y es parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y son ciclos. Pero la gente tiene que entender y ser consciente del equilibrio de la vida. Y analizar y observar la realidad. Y estudiarla. La realidad interna y la realidad externa. Y cómo se relacionan. Y eso es jodido. Porque no nos enseñan. Eh, hay poca información ahí fuera. Tienes que hacer un poco de esfuerzo. En hacer las preguntas adecuadas. A ti mismo y al resto. Yo recomiendo a la gente. Empezar a tener conversaciones con uno mismo. Yo cuando abrí el, el chat conmigo mismo con 21 años, es decir, que empecé a escribir un diario con mis pensamientos, dije, ¿qué está pasando aquí? Aquí tengo muchas personalidades dentro. Hay gente que está gritando. Hay gente que está aquí diciendo, eh, eh. y hay gente de la que me avergüenzo. Me avergüenzo de mi sombra. Hay gente que me dice, oye, pero con esta chica, con este chico, yo estoy hostia. Porque hay mucho tabú a ser honestos. Y estate con gente con la que puedes ser honesta y no tienes que ocultar cómo eres. Y empieza a sentir la vida en un plano no mental. Y empieza a entender qué es lo que te falta y por qué estás mal. Y busca la raíz del problema. No te quedes en las causas o las consecuencias de la raíz del problema. Y para eso, acércate a la naturaleza, al deporte a la comida buena, a la gente con buena energía, a las relaciones significativas, acércate a la música, al arte, al conocimiento, viaja, sal de tu burbuja, explora eh, el mundo, vete a un festival de cualdeas, se hacen cada año, eh, no sé, hay muchos caminos, cada uno tiene el suyo y hay que ser valiente. Porque da un miedo que te cagas. Salir de tu identidad. Te has construido un, una identidad, ¿no? Que es tu ego. El ego es súper útil. No pasa nada. Yo tengo yo tengo ego, ¿no? Yo soy Eugenio García Calderón. Pero hay veces que me llamo de otra manera. para Me llamo Anaqué, por ejemplo. Que es lo inevitable. Que es un dios griego. Para hacer cosas inevitables que Eugenio no quiere hacer. Pero, pero porque Eugenio está sufriendo. Invoco a Anaqué para decir. Anaqué, por favor, mata esta idea del pasado de Eugenio para que por favor deje de sufrir y pueda evolucionar en esta nueva etapa y joder duele que te cagas el, el, el morir ¿no? porque mueres en las ideas y mueren incluso relaciones, tienes que cortar relaciones pero cuando de esas personas que tienen miedo a evolucionar ¿no? y a cortar para eh, ir a la siguiente fase, siempre hay luz después de la oscuridad, siempre sale el sol después de la tormenta y cuando tú cortas lo que haces es cortar con el pasado, pero te prometo que si esa persona es importante, la relación evoluciona y se construye sobre lo anterior. Y la relación con uno mismo y con el ego y con lo que uno se cuenta a sí mismo y la relación con lo que se cuenta con las otras personas. Entonces, un poco de valentía y para armarse de valentía, eh, escucha a gente que te inspire. Porque para armarse la valentía hay que inspirar y coger aire para uf, empujar. Busca gente que te dé oxígeno, que te dé aire para hacer cosas difíciles. Y la gente que te, que te quite el aire, que te quite energía, empieza a controlarla y tener cuidado porque por ahí vas sigues cayendo. La noche oscura, la noche cada vez ser más oscura. Entonces, bueno, eso es un poco la, la respuesta larga o mediana a la pregunta.
3: Hay que buscar un poco de, de incomodidad, ¿no? Si es todo es demasiado fácil, seguramente no estás en el sitio correcto.
2: De hecho, para
1: mí, busco el lugar más incómodo todo el rato. No todo el rato, hay veces que es un balance. Hay veces que cuando ya estoy agotado, busco nutrirme. Y para nutrirme busco eh, amor, comida, refugio, ¿sabes? relaciones significativas, vuelvo como a, a mi cápsula. Pero cuando estoy fuera de mi cápsula, estoy con energía, busco lo que es difícil. Porque sé que si hago cosas difíciles, mis músculos emocionales, mentales y físicos van a ser más fuertes mañana. Y hay que ser fuertes para sobrevivir ahí fuera, que es una locura, es una selva de la hostia. Entonces, sí, la comodidad...
2: Es un arma de doble filo.
0: Hemos acabado utilizando la tecnología para evitar tener estas conversaciones con uno mismo y no ir a los problemas de raíz, no escuchar a la gente que nos inspira.
2: Mm. Como lo veo yo, es...
1: La tecnología amplifica lo que hay dentro del humano. Es decir, que antes de que hubiese estas tecnologías de conexión, ya había esta, estos sesgos cognitivos y este, esta incapacidad de evolucionar las ideas y, y simplemente que antes, en vez de tener un montón de gente que posteaba ¿no? en redes sociales, teníamos cuatro o cinco medios de comunicación que nos posteaban lo que ellos querían que viésemos y nos creíamos su realidad. ¿no? Entonces, ahora al menos hay más gente contando diferentes realidades y creo que es positivo. A mí, YouTube... Ya no veo YouTube, pero hubo una época que sí que veía mucho YouTube y lo que hacía era como entrenar al algoritmo para decirle, esto no me lo recomiendes, esto sí. Y le decía al algoritmo de YouTube, recomiéndame cosas que me inspiren y que me ayuden a aprender. No me pongas vídeos de perros o animalitos o vídeos de... Gente cayéndose, sí, que están muy bien, pero para una época, ¿sabes? O cuando uno está muy triste, pues un vídeo de un perrito así como muy emocional, ¿sabes? Muy bien, pero selecciona bien los el contenido que vas a, a absorber. Mírate todas las películas del mundo, si quieres, y todos los vídeos del mundo. Enchúfatelos, pero sé consciente de qué estás consumiendo. Porque, como en la comida, no hay nada neutro. O te alimenta o te mata. Y con el contenido no hay nada neutro. O te alimenta o te mata. No te quedas igual nunca.
2: Es muy difícil no ver el vídeo de las caídas.
1: Cuando uno empieza a entrar en ese loop.
2: Es que es muy difícil salir de ese loop cuando, no, cuando tu
1: entorno, tu atmósfera y tu realidad... Es peor que estar viendo esos vídeos en YouTube. A mí eso me ha pasado. Yo he estado tres años enganchado a un videojuego. Desde los tres años, desde los 15 hasta los 18. Porque mi realidad terrenal era una cosa que me aburría un huevo. Y estaba atrapado. Y no había escapatoria en el horizonte. Y era como, bueno, pues tengo que buscarme estímulos. Y te matas a pajas, a videojuegos, a alcohol, a azúcar, a drogas. La gente se engancha a cualquier cosa para soportar la realidad. Entonces, cuando... Eso es una... la clase 1 de la conciencia, ¿no? Es como, ¿por qué te estás distrayendo? ¿De qué te estás distrayendo? ¿Y por, qué no... ¿Y por qué no...? Vale, llénate de valentía para enfrentarte a aquello que no te gusta. Tu trabajo, lo que estudias, tus relaciones... Eso lo llama meditación. ¿no? Es decir, no estar distraído. Es meditación. Estar en el presente y estar con tus pensamientos y tus emociones y sentir y actuar en consecuencia. No estar distraído con. Bueno, pues, ¿qué hago ahora? ¿Me veo este vídeo o esta película? como, digo, que tú tienes una película, que es tu vida, ¿sabes? Empieza a vivirla. Sal de casa, ¿sabes? Eh, coge la bici y a ver qué pasa, ¿sabes? Y eso. Cuando uno tenga la oportunidad, un fin de semana, un, unas vacaciones, tal, siempre tiene que salir de casa. Siempre. En siciliano hay un dicho que dice... <risa> U traidure e la porta", ¿no? Que es como, el traidor es el escalón de la puerta. Lo que quiere decir es que ese pequeño escalón que es cuesta, ¿no? Y esa puerta que tienes que abrir para salir de tu cama, tu sofá, tu Netflix, tu... Tu comodidad, ese es el traidor.
2: Ese es el traidor. Entonces,
1: elimina tiempos y energía de activación para cosas que sabes que te vienen bien. Fuérzate a hacer cosas que te vienen bien hasta que no sea forzado y que lo hagas por gusto. Y cuando lo hagas por gusto y no sea forzado dirás, joder, oh, me voy mal. Ya está generas una capacidad y una energía porque vas a hacer cosas que en vez de que resten energía, te dan energía. Y yo estaba cansado hace un par de horas, me he regenerado un poco y ahora estoy con energía porque sé que lo que estoy diciendo va a llegar a personas y estoy motivado, tengo un motivo para la acción, tengo un motivo para la acción, estoy motivado. Y mi motivo es inspirar a otras personas para que sean más conscientes y se dejen de destruir a sí mismos, al planeta y a mis futuros hijos. Ese es mi motivo para la acción, que el planeta sea y la humanidad sea un lugar más humano y menos artificial y menos esquizofrénico. Entonces podría estar hablando como cinco o seis horas que encontraría una energía por ahí abajo llamada espiritual, que da igual mi mente o mi, o mi corazón, lo que me dijese, que yo seguiría para adelante si hay gente escuchando. En cuanto deje de haber gente escuchando, me voy a la cama y, y me regenero. ¿no? Y esto también lo aprendí. ¿no? Durante la vuelta a España, había veces que tenía etapas que yo me calentaba y decía, voy a hacer 150 kilómetros. ¿no? Como tengo unos paneles solares, pues yo creo que puedo. Había etapas en las que no salía el sol porque estaba nublado, el remolque, había una montaña y me quedaba sin batería. Y tenía que hacer cosas que nunca había hecho. Y al final como uno tiene un motivo para hacerlas, pues le sale una energía que no viene del alimento, que no viene del agua, no viene del sol, sino que viene del, del espíritu, del ánima. Estar animado significa tener un alma y cuando la gente está desanimada cae en depresión y cuando están desanimados del todo se quitan la vida. Entonces escucha el alma interior que tienes porque cada persona tenemos una configuración humana y unas oportunidades y posibilidades humanas. Todo el sufrimiento que has tenido durante tu vida y que tienes ahora te ha enseñado algo. Todo el dolor es el mejor maestro. Y con esa maestría que tienes puedes darle la vuelta y aportar abundancia y amor. y equilibrar de esta manera tu historia. Y yo creo que también tengo mucha energía y mucho espíritu. Y estoy muy animado porque he visto cosas horribles. Y me han hecho cosas horribles. Y no quiero que nadie esté en situaciones como las que he visto o he experimentado. Y ayuda el hecho de salir de casa y no ver solo cosas bonitas. Sino también ver cosas horribles. Irte a lugares donde la gente muere por cosas que no debería morir porque hay abundancia, y entender la realidad de por qué está esa persona muriendo y empezar a entender y decir, ah, pues, creo que puedo modificar esta realidad para que el, el siguiente no muera, ¿no? Y no perderse en... Es difícil, ¿no? Es, es, es generar un botón de la empatía, ¿no? Y de la compasión. Es decir, sí, puedes ayudar a, la, a las personas que te cruces por la calle, pero cuando ya adquieres un nivel de conciencia un poco más elevado empiezas a... Generar sistemas humanos donde no pongas parches, sino que utilices estrategias que atajen los problemas de raíz. Pero eso ya es para el siguiente capítulo. Un nivel de consciencia elevado requiere entender si... Ver y entender si estás poniendo parches a tus problemas o al problema de otros, o si estás atajando problemas de raíz. Y que es fundamental tener ese nivel de consciencia para saber si lo que haces en tu trabajo, en tu día a día o en tus relaciones, es intentar tapar agujeros con la mano de un sistema que hace aguas. Y quizás si levantas la mirada y dices, ostras, es que en vez de igual poner las manos aquí, pongo las manos en crear un sistema que no haga, no haga aguas, y el hecho de quitar las manos de ese sistema hace que se colapse un poco antes y dé oportunidad al nuevo sistema a renacer y evolucionar. Entonces, animo a la gente a que entienda que hay gente que está trabajando en el nuevo sistema de la humanidad. Que está pensando en cómo será la nueva política, cómo serán las nuevas empresas, cómo serán los nuevos coches, cómo serán las nuevas relaciones, cómo será la nueva cultura, la nueva educación, el nuevo arte, bla, 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 bla. Hay gente que estamos ya ahí. Y no somos pocos. Y queremos que, semo, que se ser más. Nos queremos abducir. En el buen sentido. Es muy divertido. Porque hay abundancia. Es decir, vivimos en lugares muy bonitos. y <risa> Hacemos cosas muy bonitas. Nos lo pasamos bien. Y no estamos estresados. No tenemos ansiedad de cambiar el mundo ya. Pero sabemos que tenemos que tener energía y estar a tope. ¿no? Entonces, si a alguien le
2: resuena este mensaje. Que me escriba. Suena muy positivo. ¿Sí? suena bien. La verdad es que estoy igual muy,
1: muy intenso. Pero ha sido unas semanas intensas. Entonces estoy digamos, también estoy aquí desahogando, ¿no? Delante de la cámara y, y al mundo, ¿no? Les digo lo que lo que el nuevo Eugenio piensa y siente.
0: Bueno, nos gusta, nos gusta esta versión de Eugenio. Pensábamos titular el podcast Soberanía Energética, pero creo que hemos acabado hablando más del individuo que de energía. O de la energía como una
2: excusa para hablar del individuo. Mm.
1: Sí, yo lo titularía Vida Regenerativa. Sí, Así, a lo grande, ¿sabes? Y porque la energía es un, una pieza una pieza del puzzle Y la conciencia es otra, ¿no? Y que si a alguien le resuena esto, que estudie permacultura, que estudie el movimiento de permacultura, que es cultura permanente, donde se integran todas las complejidades del humano, se integran en unos principios y en unas éticas de acción, que va a ayudar a la gente a navegar eh, en su mundo y evitar
2: sufrir. Permacultura.
0: Nos hemos hablado mucho de futuro, de cómo pinta para Solar SolarCloud, para el sector energético cómo pinta para Eugenio el futuro
1: voy a ser padre Sí. y eso acojona a huevo he tenido que, que matar muchas ideas de Eugenio para... pero cuando he encontrado a, a Cosima ¿no? que es mi alma en esta vida ¿no? con la que quiero hacer tantas cosas y tantos proyectos ha sido tan rápido eh, la conexión que nos ha en, en el tiempo de Cronos, ¿no? Esto de los meses y los años es el tiempo de Cronos. Ha sido relativamente rápido, ¿no? Pero es que hemos, nos hemos conectado en otros, en otros tiempos, ¿no? Los griegos tenían cuatro tiempos, nosotros tenemos solo el de Cronos, ¿no? El de cronómetro, que es. Que, bueno, os dejo que lo, que lo estudiéis, ¿no? Pero hay otro tiempo que es el de Aion, que es el tiempo infinito. Y cuando conectas con una persona en ese plano, que no es mental o emocional, ¿no? Es un, es un plano espiritual. Y te haces pactos sagrados, ¿no? Y, y ves cómo es el alma de esa persona y ves que la tiene trabajada y que su emoción y su mente están alineadas, ¿no? Se hacen cosas muy poderosas en, en tiempo de cronos cortos, ¿no? Porque estás en un tiempo infinito, ¿no? Y luego está Kairos, que es el tiempo oportuno, ¿no? También esto ocurre cuando tengo era mi tiempo oportuno ¿no? para hacer esto. También ha sido el resultado, ¿no? Y el hecho de tomar la decisión de formar una familia te hace también evolucionar ¿no? y tener un rol distinto. ¿no? Y tener unas conversaciones con tus padres distintas y con tus hermanos y con tus compañeros de trabajo ¿no? y tus socios y tus amigas, tus amigos. Y ves el mundo desde otro desde otro plano de conciencia y dices, ¡ay Dios! Vale. Y dices, ¡ostras! Ok. Mm y empezar a evolucionar ¿no? tu sistema de, de pensamiento y emoción y la verdad es que no sé exactamente cuál va a ser la forma del Eugenio del futuro, pero, pero pinta muy bien sí.
0: Eugenio, mil gracias por acompañarnos por venir hoy al podcast enhorabuena por la paternidad y gracias por estar por aquí
1: Muchas gracias, Eloy Luis
0: Muchas gracias Eugenio